0: Lékařské konzilium dnes oznámilo, že prezident potřebuje hospitalizaci a není plně práce schopný. Sám prezident dnes ale po dlouhé době veřejně promluvil, přijme demisi vlády a jmenuje nového premiéra. Pracovat tedy bude. Jak fungují prezidentská konzilia? Nejen na to se zeptá Martina Holcáta, lékaře, který má zkušenosti s lékařských konzilí prezidentů Václava Havla, Václava Klauze i Miloše Zemana. Dobrý den, díky. Dobrý jen. den. Potom, co dnes pan prezident poskytl po dlouhé době veřejný rozhovor, potom, co byl včera přesunutý na standardní lužko z jednotky intenzivní péče. Čekal jste takovýhle výrok konzília?
1: Je jednoznačné, že ta situace se zlepšila u pana prezidenta jednak s tím přesunem a jednak vlastně nám to řeklo i koncilium dneska. Na to jejich vyjádření jsme čekali trošku déle, ale myslím si, že to mělo svoje opodstatnění a že je správné, že se to konečně řeklo, jak, to vypadá, jak vypadá situace.
0: Nečekal jste třeba, že řeknou přímo, že je práce schopný, nebo jak čtete, vlastně to není zcela práce schopný. Takové nejednoznačné vyjádření.
1: No já si myslím, že státník jeho formátu nebo vůbec prezident má řadu úloh jo některé jsou mentální a některé jsou fyzické. Myslím si, že není schopen absolvovat nějaké pochody nastoupených jednotek asi není schopen oslavy, účasti na oslavách, ale myslím si, že je schopen podepisovat určité věci, jmenovat třeba tu vládu a tam si myslím, že to možné je.
0: Takže myslíte, že to je spíše o fyzických limitech, než o nějakých mentálních, to vyjádření Konzília?
1: Já si myslím, že za začátku samozřejmě, protože byl velmi tlumený, byly i určité limity mentální, takže třeba byl spavý, to my nevíme, to jsme vlastně úplně nevěděli, ale v současné době, protože se sám ozval, udělal nebo učinil nějaký projev, tak je vidět, že je schopen se orientovat v situaci, že je schopen podepisovat, jmenovat vládu a tam myslím, že ten problém není, ale samozřejmě není asi schopen vstát z postele, jít jmenovat vládu fyzicky.
0: Takže... On může úřadovat vlastně třeba několik týdnů nebo několik měsíců, jak se říká, že vlastně bude ještě hospitalizován. A konzilium to potvrdilo, že potřebuje hospitalizaci. Může úřadovat z nemocnice?
1: Z a tam byla velká diskuze, jestli v době neschopnosti a neschopenek může člověk dělat. Samozřejmě nemůže, ale u pana prezidenta nebo u vysokých státních orgánů je to úplně jinak. Samozřejmě může.
0: Prezident v dnešním rozhovoru řekl, že se cítí naprosto normálně a jmenování vlády podle něj nebude problém. Cítíte tam trošku rozpor mezi tím vyjádřením konzília a vyjádřením prezidenta?
1: Já myslím, že já ho necítím úplně. Já si myslím, že to, co, o čem se bavíme, že je schopen podepsat listiny důležité. To, k čemu se vyjadřovalo to konzilium, se vyjadřovalo i k těm fyzickým schopnostem. A tam určitě nejsou.
0: Obecně u těch prezidentských lékařských konzilí, jak to funguje? Jaký vliv tam má právě to, jak řekne pacient, že se cítí?
1: Ono to úplně tak jednoduché není, ono je vlastně i otázkou, co může to konzilum říct, protože musíme zachovávat určitou mlčenlivost. U těch státníků je to složitější, protože si myslíme, že stát a všichni vlastně, kdo ho volili, mají právo znát. On má řadu přátel, je řadu nepřátel, že jo? a i ty přátelé se potřebují dozvědět, kteří mu drží palce, co se děje, v jakém je stavu a podobně. A myslím si, že konzilium má dát jenom takový rámcový obraz. Určitě nepojde do detailů, aby říkalo, jaké má hodnoty glikémie, jaké má hodnoty jiné krevních plynů a podobně. Ale myslím si, že má cenu, aby řeklo vlastně, v jakém je fyzickém i duševním stavu. Konzilium nám říká, že je duševně schopný, že je schopný podepisovat, ale není fyzicky schopný.
0: A teoreticky, pokud by pacient nesouhlasil se závěry konzília, co by následovalo? Následovalo by nezveřejnění?
1: To je docela zajímavá otázka. Konzilium je tvořeno, to je náš denní chleba, konzilium, který se týká všech pacientů. Že může to dělat jeden člověk, který je přizván na konzilium, může to být celá řada lidí. A to konzilium je Concilium odborníků, kteří se vyjadřují k tomu, co tomu pacientovi je, Jo, myslím si, že je to v jejich nejlepší možný vůli i podle jejich největších znalostí. Jo, takže je určitým způsobem absurdní, že by pacient nesouhlasil s tím výrokem toho konzilia. Nemusí souhlasit se zveřejněním, to asi ano, nebo je možné se domluvit. My jsme se vždycky domlouvali s prezidenty, nakonec i s Milošem Zemanem, V roli premiéra, kdy jsem byl šéfem jeho konzilia i později jako prezidenta a vždycky jsme se domlouvali, co můžeme zveřejnit.
0: Jak byl prezident Zeman otevřený k tomu zveřejňování informací?
1: Já myslím nejenom prezident Zeman, ale i Havel i Klaus, oba prezidenti byli otevření, domluvili jsme se, říkali jsme ty rámcové zprávy, oni, ono to bylo také o tom, my jsme se vyjadřovali o tom, jak se cítí, protože to také důležité, takže jsme říkali prezident se cítí dobře, spal dobře a podobně. Někdy ta koncilia respektive tiskové zprávy byly každý den, že tenkrát u Václava Havla třeba a vyjadřovali se i on nám říkal, co můžeme říct, co ne.
0: Proč tedy v současné době, když s tím dříve prezident Milože Zeman neměl problém, proč vlastně v poslední době kolem jeho poslední hospitalizace vlastně i té předposlední panovalo takové ticho, nebyly informace?
1: Já si myslím, že to trošku byla škoda, protože potom vznikají různé dohady, fámy a podobně, ale musíme si uvědomit, že ten jeho stav byl vážnější, že v určité chvíli asi nebyl zcela přivědomí. Byl na jednoce intenzivní péče, ten stav byl těžší, takže proto jednoznačn, nebyla jednoznačná vyjádření k tomu. Nicméně si myslím, že určitá chyba tam byla. Chyba koho? Myslím si, víte, na tom, co řekneme novinářům, jsme se, já jsem říkal, dohadovali s prezidentem nebo s pacientem, to asi možná nebylo tak jednoznačné, potom z lékaři, kteří ho ošetřují a my jsme se dohadovali i třeba ze zástupci kanceláře prezidenta republiky.
0: Takže myslíte, že v téhle situaci kancelář prezidenta republiky... Já
1: netvrdím, pokoval? že to byla jenom kancelář prezidenta. Myslím si, že šlo o určité domluvy. No, jako komplex lidí, kteří měli říct, ano, řekneme toto, řekneme toto. Ono to bylo také dáno možná nejistou situací. I z této zprávy není jasné, jak se situace bude vyvíjet. Lékaři jsou opatrní, ale oni jsou opatrní vždy. Jo. Málo kdy dokážeme říct úplně přesně prognózu pacienta, když je těžce nemocný nebo prodělal určitou těžkou chvíli, těžké období, tak je to zase obtížné říct, jak se bude situace vyvíjet. A to myslím, že i v tom dnešním prohlášení.
0: Přesně tak, že v konzilia zároveň dnes řekl, že určit prognózu vývoje zdravotního stavu prezidenta Zemana je obtížné. Nicméně, nakolik si myslíte, že právě v tom dnešním vyjádření o, té, o tom, že není prezident plně práce schopný, je i částečně ta prognóza?
1: No tak problém je, že já jsem znal ten jeho zdravotní stav, že viděl jsem jeho hodnoty a všechno. Teď v konzíliu nejsem, takže se mohu těžko vyjadřovat k tomu, jaká bude prognóza, jak to vidí kolegové a podobně. Já si myslím, že nedá se skutečně říct, jaké budou další týdny, měsíce. Ne, nedá se z toho ale to odvodit, ale myslím, že to nevědí ani ty lékaři.
0: Jak složité je posuzování způsobilosti hlavy státu v souvislosti s tím, jaké veškeré pravomoci má, je je to vyloženě jakoby ojedinělý případ, dá se říct.
1: Je to ojedinilý, protože jediný je prezident, Ale, jo? Ale úplně tak v historii to ojedinilý není. Všichni vzpomínáme na historii, nebo já si sám i osobně vzpomínám na historii kolem Ludvíka Svobody, kde to trvalo velmi dlouho, kdy on nebyl schopen vůbec vykonávat funkci prezidenta a nechtěl se vzdát toho. On nebyl příliš příčetný, příčetný pokud vím, A nebylo to vůbec jednoduché a není to možná, že bychom našli i v dějinách u různých vládců tyto okolnosti a tyto situace.
0: Do jaké míry se při posuzování stavu prezidenta právě musí přihlížet k tomu, jaké pravomoci má prezident podepisuje důležité listiny
1: vy se mi ptáte spíš na právní otázky věci. Jo. Není <laughs> jednoduché, jako člen, pro doktora, to říct. Jak, jako šéf, Víte, ono je o mojem vůbec, když to tak, tak posudková činnost jako taková u každého pacienta je velmi složitá, není vůbec jednoduchá. A my víme, že jsou různé stížnosti na hodnocení a podobně. Tady tam hodnotíme, jestli je schopen vykonávat to, či ono povolání, kdežto tady je toto nejvyšší povolání ve státě, že jo, reprezentace státu. Asi není schopen v současné době třeba reprezentovat stát. To nemůže někam jít na nějaký summit a reprezentovat.
0: Mým dnešním hostem je náměstek ředitele fakulty nemocnice Motol a někdejší ministr zdravotnictví Martin Holcát. Když se ještě zastavíme u toho prezidentského konzília a u toho, jaké informace může či nemůže zveřejňovat, pokud nedá prezident souhlas, po případě někdo jim pověřený, nemohlo by ani toto konzílium nic o jeho zdravotním stavu říct?
1: No, to je teorie, samozřejmě. Já si myslím, že prezident by měl být na takové výši, aby připustil, že by měl informovat širokou veřejnost o tom, jaký je jeho stav. To je v případě, že teda je přivědomí, že může komunikovat a tak dále. A moje zkušenost je, že tomu tak vždycky bylo.
0: Přesto, kdyby se zhoršila. Uh zhoršil zdravotní stav prezidenta, může konzilium bez svolení například informovat nejvyšší ústavní činitele?
1: Já si myslím, zase se ptáte na určité právní otázky, asi právník by na to odpověděl, já se můžu domnívat, ale domnívám se, že ano, že, že pak je samozřejmě jde o zájem státu, o zájem nás všech a eh, není možné eh, bez prezidenta nebo bez určitých výkonných pravomocí dál ten stát řídit. Je potom je pře, potřeba převést, jak to vidíme, eh, na. Eh, vedoucího nebo na nějaké vedoucí představitele, jak ve sněmovně, v parlamentu a podobně.
0: A proč vy jste jako bývalý šéf konzilia Miloše Zemana, současným členem konzilia? Bývá to tak běžné, že v těch následujících vy... konzilích ty stejní lidé
1: jsou... Víte, oni mi všichni říkají, ty jsi léčil všechny tři prezidenty, já jsem je neléčil, já jsem byl vždycky v nějaké vrcholné medicínské funkci, buď jako náměstek nebo ředitel. Já jsem řídil to, ta koncilia, já jsem jim dával určitý směr, dával jsem slovo těm lidem, aby se vyjádřili, dělali jsme závěry a podobně. V té minulosti nebylo jediné koncilium u nás, bylo koncilium třeba Václav Havel se léčil, byl sledován tenkrát lékařem Kotíkem v ústřední vojenské nemocnici, takže těch koncilium bylo více, byli byly různý představitelé. Pana prezident ta Zemana, on měl svého lékaře, který byl z jiné nemocnice, který ho také léčil. Sledoval ho, sledovali ho jiní lékaři a když bylo potřeba, tak se obrátil na mě a my jsme se sešli a udělali jsme konzilium. Takže tadyhle to konzilium pan prezident leží v ústřední vojenské nemocnici a je, je to spíš teda jejich záležitost, aby svolali konzilium.
0: A vy jste s panem prezidentem od té doby, kdy se vlastně rozpustilo to konzilium, jemuž jste předsedal v roce 2016 v kontaktu?
1: Já jsem byl nejenom vedoucím toho konzilia, ale pan prezident má několik poradních sborů k zákonům, k věcem, které se dějí konkrétně teda ve zdravotnictví, to jsem ho vždycky informoval já, takže jsme se scházeli na hradě celá skupina řekl poradců, kteří se vyjadřovali. Je to teda delší dobu, kdy jsme se od té doby jsme se neviděli, ale setkávali jsme se.
0: Je běžná praxe mít dvě konzilia, protože v ústřední vojenské nemocnici je přímo prezidentské konzilium z té nemocnice. Plus je tam to druhé konzilium, které dneska vydalo ten zmíněný posudek, které je složené z externích expertů. Bývá to běžné
1: běžné to úplně tak není, ale vyloučené to také není musím říct, že některá konzília jsou i přeshraniční. my určité třeba výsledky v zácné chorby a podobně konzultujeme třeba zahraniční, v Americe v Anglii ve Francii je to i toto to je možné to je takový určitý model toho. Já myslím, že já jsem předpokládal, že toto konzilium, které bylo stvořeno, že potvrdí závěry diagnostické i léčebné konzilia, které se u pana prezidenta od samého začátku stará. A já to chápu, že jde o velmi choulostivou záležitost, jde o prezidenta, tak chápu, že chtějí větší konzultační možnosti velkých odborníků, aby potvrdili, že ta cesta diagnostiky léčby je správná.
0: Takže to je, stá, je to je stá pojistka?
1: Určitě, určitě svým způsobem ano, ale medicína je plná pojistek.
0: A proč vlastně s tím posudkem, s tím posouzením zdravotního stavu nevystoupili podle vás lékaři, kteří se o pana prezidenta starají, ale právě ti externí?
1: Bylo to asi takto dohodnuto, nevím, jestli s panem prezidentem vystoupil velmi reprezentativní rektor univerzity, protože tam na, v, vlastně, v UVN je i škola, první, druhá lékařská, možná i třetí lékař, Fakulta, takže zvolili pana rektora, který prezentoval výsledky.
0: A je běžné to, že se nezveřejňují jména lidí, která v konzíliu zasednou. Některá jména vyplula na povrch, ti jednotliví lékaři potvrdili, že jsou členy konzília, nicméně rozhodně ne všichni.
1: Doba se trošku změnila. Za mě, za všech těch konzilích která proběhla, jsme měli jasno a my jsme zveřejňovali jména těch lidí neexistoval tenkrát GDPR a ochrana dat a podobně. Samozřejmě já to považu trošičku za absurdní, možná je to ochrana proti novinářům, protože ty útoky by byly velké, možná, že to nechtěli ty lidé, kteří v tom konzili jsou. Já nevím teďka, jestli nebylo to koncilium celé zveřejněno. Některá jména jsem slyšel. Ale myslím si, že to také asi úplně není nejlepší, protože se to vede k určitým spekulacím.
0: Jak se díváte na tu situaci, která vlastně byla v souvislosti s informováním o zdravotním stavu prezidenta, na jaký hodnotíte?
1: No, i já jsem byl zvědavý, jak to s panem prezidentem je, a jaká vypadá situace. Myslím si, že tak to v celý nebo velká většina našich lidí to chtěla vědět. Říkal jsem, že potom vznikají nepředložené spekulace. Já jsem zažil spekulace, když kdo si řekl, že pan prezident má nádor jater, možná si všichni vzpomenou na tuto tiskovou konferenci, kde jsme ještě byli. Přizvali jsme tenkrát onkolog, aby jsme rozptýlili tyto řeči. Myslím si, že určitá transparentnost je i ve prospěch toho pana prezidenta.
0: Co jste říkal tomu, když vlastně po tom mlčení, po tom dlouhém mlčení se objevila, nebo prezidentská kanceláře zveřejnila videonahrávku prezidenta na lůžku, který podepisuje listinu.
1: Všichni jsou bez roušek. (laughs) Přesně
0: tak, jsou bez roušek, nicméně to, že vlastně celou dobu se mlčelo a pak se ukáže takový videozáznam. Překvapilo vás to, nebo bylo to podle vás vhodné? (laughs)
1: <laughs> odpověděl jsem vám povzdechem. Já si myslím, že to mohlo být podáno trošku jinak, určitě. To jo.
0: znamená, jak nezveřejňovat? Eh,
1: mohlo to být dáno hned, jestliže se rozhodli, že to určitým způsobem zveřejní. Nemůže říkat představitel, který čeká na podpis, že to o tom nevěděl, že ho filmovali. Eh, to asi také není vhodné. Jestli chtěli toto prezentovat, měli říct ano, natočíme tuto zvláštní okolnost, nic na tom není a mohli to zveřejnit hned potom. Nebyly by diskuze, jestli pan prezident to podepsal nebo nepodepsal, kdo to podepsal a podobně. Bylo to zbytečné a myslím si, že to mohlo být uděláno oficiálně.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl náměstek ředitele fakultní nemocnice Motol a někdejší ministr zdravotnictví Martin Holcát. Díky za váš čas.
1: Také děkuji no
0: A vás ještě pozvuk pořadu Divoká karta. Užijte si hezký zbytek dne ve společnosti CNN Prima News. To
1: obvykle nebývá nic veselé.